0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Promille und Prozente. Wir sind wieder live dabei auf dem Börsenparkett, wenn es knallt, wenn es raucht, wenn es richtig hoch und runter geht. Und die letzten Tage haben gezeigt, wir sind zwar mitten in der Corona-Krise, aber das hält die Leute nicht davon ab, zu spekulieren und äh, ihr ganzes Geld an die Börse zu schmeißen und die Kur Kurse völlig äh, kopflos nach oben zu treiben, Jonas. Das wird eine spannende Folge, wir werden natürlich diesen Kaufrausch, der größte Kaufrausch seit 1933 am äh, im Dow Jones, ich glaube 19% Prozent nach oben an einem einzigen Tag, Verrückt. der Wahnsinn, das werden natürlich alles Revue passieren lassen, wir werden uns aber auch angucken, äh, ob das überhaupt gerechtfertigt ist, äh, ob diese Krise wirklich denn schon vorbei ist, was gibt es tatsächlich äh, an der realen... Äh, Front in Sachen Corona natürlich, in Sachen Wirtschaft zu berichten. Und dann haben wir ein Thema und das wird uns in den nächsten Monaten sehr wahrscheinlich leider Gottes ähm, dann doch ziemlich äh, viel beschäftigen, nämlich die Verstaatlichung von Unternehmen und auch die Insolvenz von Unternehmen. Also wir fragen uns, was ist denn überhaupt eine Insolvenz? Wie ähm, kann es sein, dass ein Unternehmen pleite ist? Welche verschiedenen Optionen gibt es denn da? Und heißt das denn auch wirklich, dass das Unternehmen weg ist, Jonas, oder ähm, geht es eigentlich Wahrheit weiter. Spannende Frage, ja, wie kann es weitergehen? Das, das ist eine der Fragen, die wir uns hier stellen und dann werden wir natürlich auch so ein bisschen zurückgucken in die letzte Finanzkrise, wo es nämlich eine ganze Reihe von Verstaatlichungen gab, sowohl in den Banken Branchen oder in Sektoren als auch in der Industrie zum Beispiel. Wir schauen uns an, warum das passiert ist, was wir vielleicht auch heute daraus lernen können und natürlich wagen wir auch eine Prognose, welche DAX 30 Unternehmen denn demnächst jetzt teilverstaatlicht werden könnten und unter welchen Umständen das dann passiert. Das ist also diese Folge. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Zuhören. Es gibt für euch die Möglichkeit Feedback, Lob, Kritik, alles mögliche und natürlich auch Fragen loszuwerden an fanpost@promilleprozente.de oder promilleprozente.de findet ihr auch alle Infos zum Podcast. Ihr habt auch die Möglichkeit uns mit einem kleinen Salär finanziell zu unterstützen, damit wir hier gut motiviert und engagiert weitermachen können und diesen Podcast weiter am Laufen halten können. Jonas,
1: letztes Wort gehört dir, dann ist das Intro vorbei. Volatilität scheint keine Grenzen zu kennen in diesen Zeiten. Ja, absoluter Wahnsinn. Du freust dich auf die Folge. Wir ja. freuen uns auf die Folge und wir wünschen euch jetzt ganz
0: viel Spaß beim Zuhören.
1: Ihr Lieben, wir legen los mit, äh, mit, den, mit den Aktienindizes. Und da hat es in, in den letzten beiden Tagen, also gestern und heute, 24. und 25. März, äh, unfassbare äh, Schwankungsintensität gegeben. Ähm, erst noch der Abgesang auf die Börsen, auf die gesamte Wirtschaft und nun heftige Gegenbewegungen. Und jetzt das. Ja, und jetzt das, ja genau. Mit, mit wahnsinnigen Tagesgewinn. Größter Tagesgewinn gestern am 24. .3. im DAX aller Zeiten. DAX, nochmal zur Wiederholung, deutscher Aktienindex, beinhaltet die 30 dem Börsenwert nach größten ähm, deutschen Unternehmen. Ähm, der Dow Jones mit dem größten Tagesgewinn seit 1933, ja auch an anderer Stelle ein bekanntes Datum. Ähm, ja, Dow Jones äh, beinhaltet die 30 dem Börsenwert nach größten Uh, US-amerikanischen Industrieunternehmen, da sind sowas drin wie Coca-Cola, McDonald's, American Express, Apple, uh, IBM ist da drin, uh, Pfizer, ja sowas kennt man eigentlich oder hat man zumindest mal gehört. Ähm, ja, Lasse, diese, mit diesen heftigen Gegenbewegungen, ich ähm, weiß gar nicht, wie viele Leute da wirklich mit gerechnet haben, die Märkte waren äh, krass überverkauft, kann man sagen. Also das heißt, es hat ähm, in kürzester Zeit äh, eine gewisse Übertreibung in die eine Richtung gegeben, wenn man sich die... die Nämlich nach unten. Nämlich nach unten, genau. Wenn man sich die Charts äh, anschaut, dann eben in, in wenigen Tagen ähm, wahnsinnige Verluste von bis, äh, bis zu 40, 45 Prozent äh, in... Ja, abverkauft worden. Und jetzt, äh, wenn man jetzt sich das auf Tagesschlusskursbasis mal anguckt, ähm, die meisten großen Indizes, wieder Jones, NASDAQ, DAX, MDAX, ähm, sogar der italienische MIB, französische CAC, ähm, russische RTX, japanische Nikkei, hier Hangzheng, glaube ich, Hongkong Index, ne, Chinesisch. Wenn man sich die anguckt, dann... Ähm, und, und jetzt die Tagesschlusskurse von heute, dem 25.3. Äh, nimmt, gegenüber den Allzeithochs, sind wir in Anführungsstrichen nur noch 20 bis gut 30 Prozent äh, entfernt von den Allzeithochs, was ja, schon einer deutlichen Korrektur entspricht, ähm, aber jetzt irgendwie eigentlich zu der Aufregung der letzten Tage gar nicht unbedingt Rechnung schuldet. Also wenn man sich jetzt nur das gegenüber den Allzeithochs anguckt, irgendwie gar nicht so dramatisch. Man hätte jetzt gesagt, ey, dafür war es auch mal Zeit. Klar, wir waren natürlich in den Tiefs deutlich tiefer. Und ich denke, wir haben das Schlimmste auch noch nicht hinter uns.
0: Aber woran liegt es, dass jetzt so eine deutliche Gegenbewegung stattfindet?
1: Ja, das äh, weißt du bestimmt auch. Die, die Staaten haben einerseits verbal massiv eingegriffen. <lacht> Ihr ähm, jetzt an den Lautsprechern habt es wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass äh, beispielsweise die deutsche Regierung diverse, ja, wie soll man das sagen, Heilsversprechen, Unterstützungszusagen gegeben hat, äh, sowohl an kleinen Unternehmen als auch an, an, an große Unternehmen. Ähm, die US-Amerikaner, die haben äh, die Geldschleusen auch geöffnet. Christine Lagarde von der EZB hat jedwede Unterstützung, wir hatten es in der letzten Folge, zugesagt, ne? was 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 haben wir da, über 1,1 Billionen Billion Euro ne? in genau. Die FED, gestellt. also die, die
0: amerikanische Zentralbank Federal Reserve, hat ungefähr ähm, ähnliche Maßnahmen angekündigt, also Anleihekaufprogramme primär von äh, auch über einer Billion Dollar. Die amerikanische Regierung wird zwei Billionen Dollar in die Hand nehmen, um ähm, Unternehmen zu retten und auch äh, teilweise vielleicht Zwang zu verstaatlichen und nach dem Beispiel von General Motors von 2008, 2009, ähm, quasi also Anteile zu kaufen, zu stützen und dann später wieder bei besseren Zeiten zu verkaufen. Da gehen wir natürlich auch nachher nochmal drauf ein, auf genau das Beispiel. Ähm, und ja, man muss natürlich sagen, dass bei jedem Börsencrash es immer wieder Gegenbewegung gibt, ähm, denn es, äh, es gibt natürlich jetzt viele Leute, die sagen, naja, das ist jetzt eigentlich schon so ein günstiges Kursniveau. Ähm, ich kaufe jetzt. Auch wenn ich damit rechne, dass es vielleicht im Sommer nochmal bergab geht und nochmal deutlich günstiger wird, aber äh, zu dem Kurs jetzt aktuell kann man auf jeden Fall guten Gewissens auch solide Aktien kaufen, denn äh, im langfristigen Durchschnitt werden die definitiv
1: äh, wieder steigen und äh, gutes Geschäft dann dabei rauskommen. Was ich zuvor auch, genau richtig, was ich zuvor auch meinte mit überverkauften Märkten, ist auch, dass äh, natürlich auch viele Shortseller da sind, äh, professionelle und institutionelle, das heißt, die äh, setzen auf fallende Kurse, die verkaufen... Aktien leer, ohne sie tatsächlich zu haben und ähm, wenn dann die Kurse gefallen sind, äh, vor allem wenn sie dann so krass gefallen sind, dann, dann müssen sie die Aktien kaufen, um sie dann da tatsächlich ja, in Anführungsstrichen dann auch physisch zu liefern. Ähm, das sind dann auch, auch Eindeckungen, die ja auch letztlich auf der Käuferseite zu finden sind, die dann auch, auch Kurse treiben. Ähm,
0: ja. Genau, also eine ganz spannende Entwicklung. Wie gesagt, wir beide gehen trotzdem davon aus, dass eigentlich ähm, ja jetzt im April mehr oder weniger sich das so ein bisschen auch wirklich in realen Zahlen messen lässt für also was das für ein krasser Einbruch. Äh, weltweiten Konjunktur wirklich bedeutet. Zurzeit wird ja immer nur darüber spekuliert, weil die Maßnahmen noch sehr frisch sind und man äh, überall jetzt hier in den Produktionsstopp und das merkt man natürlich alle schon, aber was das dann wirklich am Ende bedeutet, in Umsätzen äh, und äh, in Wirtschaftswachstum etc., das wird man erst im April, wahrscheinlich sogar erst im Mai sehen können und ähm, ich gehe mal davon aus, dass dann erst diese Ausmaße, Ausmaße sichtbar werden und man dann wahrscheinlich auch wieder eine Bewegung nach unten sehen
1: wird. Auf jeden Fall, ich bin, oder wir wir sind auf jeden Fall gespannt, auf die Quartalsbilanzen ähm, ja, des ersten Quartals diesen Jahres, die dann veröffentlicht werden. Das wird ja schon im April das wird, sein. Das wird die werden ja sein. wahrscheinlich noch
0: einigermaßen vernünftig sein, weil es eigentlich nur noch um die letzten zwei Märzwochen geht, die so richtig scheiße liefen. Vielleicht auch
1: der März komplett. Ja, mit
0: China. In China wird es man natürlich schon ja, deutlich mehr oder sehen. Klar, oder ein, ein
1: Unternehmen mit einem größeren China-Geschäft. Ja, genau. Da kann man vielleicht sehen, was auch auf europäische Firmen dann
0: zukommt. Ähm, wenn, äh, genau, chinesische Unternehmen, die ja quasi, wie die im Januar und Februar ihr komplettes Geschäft verloren haben. Die Autohersteller
1: und, sind ja deutlich früher eingebrochen äh, oder was heißt, wurden ja schon deutlich früher verkauft als, als jetzt andere Unternehmen.
0: Ne? Ja, aber da muss man auch sagen, ne, gestern Daimler 27 plus an einem Tag, ist <lacht> schon echt abgefahren. Ja, das ist da, von sehr niedriger Basis. Da kann man wirklich, sagen. ja definitiv, aber da kann man wirklich schon zum Daytrader werden. Da reicht einmal einmal kaufen und dann am nächsten Tag wieder verkaufen, äh, hat man ein gutes gutes Geschäft gemacht. Wir, Wir wollen natürlich nicht Genau, wir wollen nicht nur äh, über äh, den, den, die Gegenbewegung äh, sprechen an den Börsen, sondern natürlich auch über ein paar andere aktuelle Themen. Wir hatten zum Beispiel letztes Mal, ähm, letzte Woche darüber gesprochen oder uns darüber gewundert, ähm, dass Amazon eigentlich immer noch sehr gut liefern kann. Äh, und jetzt äh, gibt es tatsächlich ein paar Covid-19-Fälle auch in Logistikzentren, wie wir das schon äh, gesagt hatten. Und ähm, da Fordern jetzt vor allen Dingen die Angestellten eben, dass nicht nur diejenigen, die das dann haben, in Quarantäne gehen, sondern dass eigentlich das ganze Logistikzentrum da erstmal runtergefahren wird. Und das führt bei Amazon gerade zu großen Problemen und dann gibt es tatsächlich auch noch in Frankreich und Italien zumindest die Order nur noch lebensnotwendige. Waren zu liefern. Alles andere ist auch erstmal stillgelegt. Also von daher könnte Amazon zumindest kurzfristig eine kleine Delle bekommen. Ich denke mal, langfristig werden sie die großen Gewinner von dieser ganzen Corona-Krise sein. Deswegen auch da ein guter Tipp wahrscheinlich. Dass es auch ja, die, haben Anlage.
1: die haben im Moment, ich finde nicht sagen Glück, aber so was man in den letzten Jahren so von Verbraucherseite eher kritisch betrachtet oder begonnen hat, kritisch zu betrachten, dank vieler guter Dokumentationen auch im Lebensmittelbereich, dass man Nestle, Unilever, Danone, Coca-Cola, eben solche Lebensmittelunternehmen, dass man begonnen hat, die sehr kritisch ähm, zu sehen, aber Amazon jetzt kommt immer noch eigentlich ganz gut bei weg, so, so richtig kritisch. Das glaube ich, aber auch ändern. Ja, ich hoffentlich. meine, es ist völlig äh, bekannt,
0: dass die Arbeitsbedingungen da völlig scheiße sind, ähm. Nichts gerade deswegen versucht Jeff Bezos ja eigentlich alles zu automatisieren, damit er am besten gar keine Leute mehr im Logistikzentrum rumrennen und er auch keinen Stress mehr mit den Leuten hat. Aktuell hat er ja noch
1: hunderttausende Menschen ja, ja, da oben. Ja, ja auch ne? aktuell gerade,
0: haben wir ja auch bei der letzten Folge gesagt, 100.000 Leute will er neu einstellen, sogar. ja. Jetzt kurzfristig,
1: also. Ist schon ein sehr
0: spannendes Unternehmen, auch äh, diese, diese Dimension, das finde ich mal abgefahren. Also, ich glaube, wie viel, äh, die haben 600 oder 700.000 Mitarbeiter, also weltweit, das ist echt abgefahren. Ja, über 190,
1: über 190 Fulfillment Center in den USA, über 200 im, im Rest der Welt, ja. Ist schon ein Monster.
0: Nicht schlecht. Und äh, in dem Kontext ist ja auch nochmal ganz witzig zu erwähnen, welche nationalen Unterschiede es so beim Hamstern gibt. Ne, die Deutschen sind ja jetzt natürlich dafür bekannt, Klopapier zu hamstern. Das ging ja durch alle Gazetten. Aber die anderen Länder haben natürlich so auch ihre, ihre Feinheiten. Also die Franzosen hamstern ja gerne Wein und Kondome zum Beispiel. Äh, haben sie jetzt ja auch nötig, weil sie ja noch nicht mal richtig rausgehen können. <lacht> da
1: dagegen
0: sind wir ja hier wirklich sehr gut ähm, äh, rausgekommen aus der ganzen Nummer.
1: Stimmt. Mal ist wieder.
0: In Holland haben sie ja lange, lange Schlangen vor den Coffeeshops gebildet. Man musste sich also nochmal mit Hasch und mit Weed ja. eindecken, um die, die Ausgangssperre oder zumindest das Zuhause sein auch so ein bisschen mit ein paar Joints entspannt. Um überhaupt in den über eigenen zu kommen. vier
1: Wänden wieder klarzukommen. Genau. Ja, die, die Niederländer haben auch äh, bis, Ende, bis einschließlich Juni alle Versammlungen gecancelt.
0: Ja, ist ja wahrscheinlich. Also ist auf jeden Fall besser, als die Leute komplett zu Hause einzusperren, wie es jetzt in Frankreich oder Spanien auch der Fall ist. Ne?
1: Ja, das.
0: Ja. Naja, und in den USA tot, tot. ist dann ja wieder das traurigste Beispiel. Ähm, da werden natürlich die Waffenläden erstmal leer gekauft. Jeder deckt sich nochmal mit einer M16 ein und bereitet sich dann imaginär <lacht> zumindest schon mal auf den Bürgerkrieg vor. Darf man eine ziehen. M16 kaufen? Ich glaube nicht. Man kann alles kaufen. Und ja, nicht ja, nur Klar, im Bahnhof, klar da kann man alles kaufen, aber wenn ich, so ein,
1: wenn ich in so einen so ein, so ein ganzen Am ammunition Store gehe, kann ich da wirklich eine M16 kaufen? Das ist ja krass. Ja,
0: vielleicht brauchst du dafür sogar. Also M16, für alle, die es nicht wissen, ist ein, ein amerikanisches Standardgewehr des Heeres, also der, der Infanterie. Also so ein bisschen das Gegenteil oder der Gegenpaar zum G36 hier bei der Bundeswehr. Also Universalgewehr, aber auch natürlich äh, Schnellfeuergewehr. Das heißt also, vielleicht nicht unbedingt für den Hausgebrauch, äh, sondern eigentlich für den Kriegseinsatz bestimmt. Aber äh, ich glaube,
1: da wird auch nicht so viel unterschieden in den USA. Ja, vielleicht die Leute kaufen sich auch lieber, kaufen sich vielleicht auch Schrotflinten und sägen die ab. Für einen Nahkampf. <lacht> um da so ein Bajonett noch draufzusetzen. Ja, um die eigenen vier Wände zu verteidigen.
0: Also ich mache mir tatsächlich am meisten Sorgen ähm, in Sachen Corona um die USA. Und zwar, zwar aus zweierlei Gründen. Einerseits tatsächlich, weil das Gesundheitssystem extrem im Arsch ist. Äh, und die da, glaube ich, in keiner Weise äh, gut vorbereitet sind. Genauso wie Großbritannien auch nicht. Dann haben sie natürlich einen irrlichternden Präsidenten. Äh, das ist auch nichts Neues. Äh, aber ich glaube, Donald Trump ist ungefähr die denkbar schlechteste Person da an der Spitze aktuell. <lacht> ähm... Und dann kommt natürlich auch noch das fehlende Sozialsystem dazu. Ne? Das heißt, die Leute sind wirklich gezwungen, auch wenn sie völlig krank sind, auch irgendwie zur Arbeit zu gehen, weil sie sonst ihren Job verlieren sofort und auch keinerlei Lohnfortzahlung haben, noch nicht mal eine Krankenversicherung, über 30 Millionen Leute haben keine Krankenversicherung. Die anderen ähm, müssen große ähm, Zahlungen zusätzlich leisten, wenn sie sich irgendwie behandeln lassen wollen, obwohl sie versichert sind. Aber das sind alles so Punkte, ähm, das ist so fragil. Wenn das da jetzt richtig losgeht, ähm, dann wird es da richtig knallen und das wird natürlich nicht nur menschliches Leid verursachen, sondern auch nochmal massiv auf die Weltwirtschaft sich negativ auswirken. Ich denke mal, der einzige positive Aspekt da wird dann vielleicht sein, dass Trump nicht mehr wiedergewählt wird, weil, wie Bill Clinton ja schon wusste, it's the economy, stupid. Das heißt also, bei einer Wirtschaftskrise ist es in den seltensten Fällen einem Amtsinhaber gelungen, dann wiedergewählt zu werden. Deswegen, ist das
1: wirklich ein Originalzitat von Bill Clinton? Ich Er wird
0: ihm zumindest immer zugerechnet, ja. Ja, das, genau. Lass, Wahlkamp,
1: uns, lass uns das nochmal noch nach der Folge irgendwie na, nachgucken. Da, wo du das jetzt ansprichst mit dem geistig umnachteten oder irrlichternden Trump, auf dem Weg zu dir habe ich im Deutschlandfunk ähm, gehört, ein, nee, nicht, das war eigentlich im Deutschlandfunk, BBC, gehört ein Interview. Ich schick nachher, danke sehr. Mit, äh, mit dem Autor von World War Z. Ähm, da geht es ja darum, dass ein Virus... Menschen in Zombies verwandelt und die dann die die ähm, diese diese ähm, zu Zombies gewordenen Menschen äh, äh, greifen und futtern natürlich dann die die restliche Menschheit.
0: Trump ist ja eigentlich schon so ein Zombie, oder? Nee, er ist ein bisschen zumindest so ein Zombie, ja. Zumindest so vom Äußeren her, also von seinem <lacht> ganzen Auftreten her. Ich finde ja auch einfach seine Gestik und seine Mimik ist einfach also es ist unfassbar wie
1: Slapstick. Nee, 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 Slapstick, Slapstick nicht. nicht, es ist halt Comedy. Die Leute ja, sind so, halt die, entertained sind wirklich, von dem Witzen, wäre Also, also so wenn er wirklich Präsident geht. wäre, ich
0: würde ihm auf jeden Fall also ähm, ja, wenn er jetzt so Comedian wäre, würde ich glaube ich auch zu ihm gehen. Das ist schon ziemlich witzig. Wenn es nicht so ernst wäre, dann halt.
1: Ja, ich glaube, er <lacht> wird so, so, so nach Adolf Hitler in, in den nächsten 10 bis 80 Jahren, wird Donald Trump der meist äh, nachgemachte und nachgeäffte äh, Staatsmann ähm, sein. So. In den nächsten Neben Adolf Hitler, also, ja, muss man sagen. Ja, gut, er ist natürlich oft karikiert, oft nachgeahmt und ja. Donald Trump tritt da zumindest in der Sache, glaube ich, in seine Fußstapfen, wird aber man sehen. Auch, aber auch in große Fußstapfen,
0: Adolf Hitler war ja schon mal ein All-Time-Classic. <lacht> <lacht> ja, aber also.
1: Trump ist schon ein bisschen auf dem Weg dahin, ja. immer in aller Munde.
0: Immer in aller Munde, ja, er tut da auf jeden Fall sein Bestes. Naja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt, ähm, mal schauen. Wir werden auch definitiv äh, sicherlich wieder eine Neuauflage der Euro-Krise äh, sehen und ähm, ja, wahrscheinlich auch ähm, ja, Stadtsbankrotte. Warum, Stadt, warum, warum? Naja, weil wir Spanien, tatsächlich, wir Italien. haben ja schon seit Jahren eigentlich immer darüber diskutiert, dass Italien zum Beispiel in der, äh, in der Bredouille ist und seine Schulden eigentlich gar nicht mehr bedienen kann und so künstlich am Leben gehalten wird. Ähm, auch das, der ganze italienische Bankensektor steht eigentlich am Abgrund, auch seit Jahren bereits. Und ähm, ich gehe davon aus, dass jetzt diese Wirtschaftskrise äh, das eben endgültig ganz klar sichtbar machen wird und äh, also ja, ich rechne eigentlich fest damit, dass ab, dass ab, ab dem Sommer äh, die Eurokrise wieder so das Top-Thema hier in, in Europa
1: sein wird, äh, schlechthin. Und dann werden noch mehr Unternehmensanleihen auf dem Sekundärmarkt, haben wir in der letzten Folge geklärt, was das ist. Hört da gerne nochmal rein, äh, wenn euch das nicht klar ist. Von Auf dem Sekundärmarkt von der EZB eben auch äh, Unternehmensanleihen gekauft. Und, und Start, dann ja. kommt es natürlich, und, äh, die sowieso, und dann kommt es natürlich auch zu möglicherweise auch zu Teil oder Vollverstaatlichung von, um Gottes Willen, privaten Unternehmen. Genau, und damit sind wir jetzt zum Kernthema hier dieser Sendung
0: vorgedrungen. Um überhaupt über eine Verstaatlichung sprechen zu können, müssen wir vielleicht erstmal ein bisschen verstehen, warum das denn passiert. Und das passiert ja meistens, wenn Unternehmen eigentlich vor der Insolvenz stehen oder zumindest kurz vor... Ja, kurz ja, davor, kurz dass sie pleite sind, ja. bankrott sind letztendlich. Es gibt verschiedene Begrifflichkeiten. Am Ende geht es immer darum, dass sie halt einfach in Zahlungsschwierigkeiten sind und ihre laufenden Rechnungen nicht mehr bedienen können. Jonas, es gibt eigentlich zwei ähm, wichtige Unterscheidungskriterien, nämlich einmal eine Zahlungsunfähigkeit und einmal eine Überschuldung.
1: Genau, ja. ja soll, soll, soll Solvenz ist ja Zahlungsfähigkeit, Insolvenz Zahlungsunfähigkeit und, äh, und die Überschuldung. Also ähm, Zahlungsunfähig bist du wenn du eben nicht über die nötigen liquiden Mittel, meinetwegen auf dem Konto oder Barmittel hast, um ähm, die, ähm, die akut anstehenden Forderungen, wie zum Beispiel Gehälter, Rechnungen, die aktuell fällig sind, zu bezahlen. Dann bist, du, dann bist du zahlungsunfähig. Passiert zum Beispiel auch, wenn du ähm, jede Menge kurzfristige Forderungen hast, die meinetwegen heute anstehen, ähm, kurzfrist, äh, Entschuldigung, kurzfristige Verbindlichkeiten hast, die heute anstehen, ähm, du aber auf der anderen Seite langfristige Forderungen hast gegenüber deinen Kunden. Das heißt, deine Kunden haben möglicherweise Stand heute, können die in 30 Tagen bezahlen, du musst aber dieselbe Summe ähm, Heute bezahlen. So, dann bist du, bist du zahlungsunfähig. Was kannst du machen? Du kannst, jetzt, ähm, kannst du jetzt woanders Geld leihen, kannst du in deine Hausbank gehen, kannst du zu mir gehen und sagen, so hier brauchst du so und so viel Geld, das, und das sind die Gründe. Das ist immer ein guter Tipp, auf jeden Fall immer Jonas ne? Schema anklingeln. Und Anpumpen. Und dann bekommst du von mir natürlich äh, annähernd zu Wucherzinsen, bekommst du dann natürlich einen großzügigen Kredit eingeräumt. Ähm, ja, du kannst dir kurzfristig Kredite be besorgen, so, dann musst du nicht den äh, offiziellen Gang in diese Insolvenz an angehen, weil du dann ja einen Kredit bekommst. Wenn du den nicht bekommst, bist du zahlungsunfähig und äh, dann musst du, musst du Insolvenz anmelden oder deine Gläubiger, wenn du mir Geld schuldest, kann ich auch als dein Gläubiger äh, beim Insolvenzgericht einen Insolvenzantrag stellen. Und dann gibt's, wird, ein, wird, ein, wird erstmal geguckt, ob du überhaupt genug äh, Mittel hast, um, diese, um das, die Kosten des Insolvenzverfahrens zu tragen. Denn die werden upfront immer vorweg bezahlt, Gerichtskosten generell bei einem Strafverfahren. Die sind ähm, schlau, ne? Die Richter Ja, Man schnell alles einsacken. Staat ist eh chronisch pleite, Gerichte sind überfüllt, äh, sind überlastet, das muss bezahlt werden. Und der Insolvenzverwalter macht es auch nicht umsonst, sind auch oft hochbezahlte. Damen und Herren, meistens Herren noch, ändert sich ja hoffentlich. Stetig ähm, und überschuldet bist du. Eine Überschuldung ist, wenn deine Verbindlichkeiten, das ist die zweite Variante, ähm, bist du, wenn deine Verbindlichkeiten, wenn deine Schulden äh, all deine Unternehmenswerte übersteigen. Also, ne, wenn du in die Bilanz guckst, auf die linke Seite, auf die aktive Seite. Wenn, wenn dein Anlagevermögen, in dem sowas wie Immobilien, äh, ja, Grundstücke und Gebäude sind ja Immobilien, ähm, Maschinen, Gabel, Gabelstapler, Werkzeugmaschine, was immer. Aber auch Umlaufvermögen. Da. Dann kommt das Umlaufvermögen. Also genau. Rohstoffe zum Beispiel, ja. äh, Betriebsmittel, ja. irgendwie sowas. Ja. Wenn der Wert dieser, wenn der Wert deiner Aktiva ähm, geringer ist als deine Verbindlichkeiten, die du auf der Passivseite auf der rechten Seite, wenn man sich das T-Konto anschaut, auf der Passivseite sieht es. Bilanz ist ja so aufgebaut. Ähm, rechts auf der Passivseite steht, das an erster Stelle das Eigenkapital, dann kommen die Verbindlichkeiten, erst die langfristigen Verbindlichkeiten, dann die, äh, ja, dann wird es immer kurzfristiger. Äh, die, das ist die rechte Seite, die Passivseite ist gegliedert nach Laufzeit. Ne, das Eigenkapital steht ja, Eigenkapital aus eigener Tasche, steht ja am längsten zur Verfügung und an dritter Stelle findet man dann ähm, auch immer mal wieder den Posten Rückstellungen ähm, das sind dann äh, was weiß ich Pensionsverpflichtungen oder so gegenüber den Angestellten also die pa Passivseite zeigt im Grunde das woher das Kapital woher das Geld kommt und die Aktivseite ähm, zeigt äh, wohin es geht und für ja, was rechts, es verwendet es wird kommt, und wo es links, gebunden wo ist es, genau wo es drin steckt ja. Bilanz ist immer eine, äh, eine Bestandsaufnahme Bilanz zum so und so vielten. Da steht immer drüber. Stichtag genau. zum Stichtag. Also ist eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme und da kann man dann sehen, wenn man sich das anschaut, rechts auf der Passivseite, wo kommt das Geld her? Und links auf der Aktivseite, wo steckt es drin, wo ist es hingegangen? Und das muss immer ausgeglichen sein, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ja, die also, muss immer ausgeglichen
0: sein. Ja. Sonst hat man einen kleinen Rechenfehler drin.
1: Ja, genau. nicht an alle BWA-Studenten oder an alle, die da nochmal diese Kenntnisse auffrischen. Das ist auch immer die, so die, oft die Aufgabe, ne? Man kommt ganz viele Zahlen, da muss man so ein bisschen rumrechnen, ist meistens ganz einfach, so dividieren, summieren, Quotient bilden etc. und dann musst du letztlich das Eigenkapital herausfinden. Und dann. Ja. Jetzt haben wir also diese
0: Situation, dass ähm, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, eigentlich in vielen, vielen Märkten für ganz viele Unternehmen äh, von heute auf morgen der Umsatz wegbricht. Und ähm, zwar teilweise zu 100%. Also ähm, das ist natürlich immer noch die Ausnahme. Manche haben halt nur einen Umsatzrückgang, äh, der zwar beträchtlich ist, aber es gibt noch ein bisschen Umsatz. Es gibt aber auch manche Branchen, meinetwegen Messebau als gutes Beispiel, auch Gastronomie, ähm, Friseure, viele stationäre Einzelhändler, ähm, die haben eigentlich von heute auf morgen gar keinen Umsatz mehr, null Umsatz. Und dabei gleichzeitig aber Fixkosten, die sie eben nicht so schnell zurückführen können. Äh, genau, die
1: Vermieter wollen weiter die Kohle für die, für die Immobilie haben. Die... Personal kann man auch so
0: schnell zumindest nicht loswerden. Also man kann zwar genau, ein Gehälter tragen, haben, ja. oder also, aber auch das ist trotzdem ein Block, den man nicht von heute auf morgen mal eben auflösen kann und auch natürlich auch nicht auflösen möchte nach Möglichkeit. Und das ist jetzt das Problem, wovor wo wir eigentlich stehen und warum auch die Regierung dann gesagt hat, naja, für diese, für diesen Schock, der, der in der Form und auch in der Intensität nicht vorhersehbar war, müssen wir jetzt irgendwie es schaffen, möglichst viele Unternehmen, die eigentlich im Kern gesund sind, die eigentlich ein funktionierendes Geschäftsmodell haben und ja, wenn, wenn dieser Shutdown mal irgendwann vorbei ist, in, den, in hoffentlich ein paar Wochen, vielleicht auch in ein, zwei Monaten dann auch wieder gute Geschäfte machen könnten.
1: Da sind wir auch bei der ersten Version. Der genau. der, Insolven der drohenden Insolvenz, ne? nämlich die drohende Zahlungsunfähigkeit, die über seitens zum Beispiel der KfW und so weiter. Genau, darum geht so äh, also es jetzt nämlich,
0: um mal jetzt vielleicht den, den deutschen Fall einfach mal so ein bisschen aufzudröseln. Es gibt also äh, insgesamt ähm, Hilfen von ungefähr, glaube ich, 700 Milliarden äh, Euro, die festgelegt wurden. 50 Milliarden sind davon tatsächlich richtige Soforthilfen, die auch nicht wieder zurückgezahlt werden müssen. Die gehen an primär kleine Unternehmen und an Selbstständige. Bis zu 50 Angestellte. Genau, und die diese Hilfen kann man beantragen und dann kann man das Geld abrufen und muss es auch komplett nicht zurückzahlen, das ist kein Kredit. Das größte Volumen, ich glaube 500.000 Euro, 500 Millionen, nee, 500 Milliarden, genau, ja. die Dimensionen <lacht> sind ja so groß, da kommen wir schon mal durcheinander, also 500 Milliarden werden nicht von, von, der, von der Politik oder vom Staat direkt gewährleistet, sondern das ist eigentlich Bürgschaften primär, die die staatseigene KfW-Bank, also Kredit auf, anstatt für Wiederaufbau, ähm, verbirgt und das Geld wird aber über die Hausbanken der Unternehmen ausgezahlt. Und, ähm, die und das ist wirklich zinsfrei? Nee, das ist nicht die Das nee, sind nur ne? Bürgschaften ähm, ja. und das sind sehr, sehr niedrige Zinsen. Ja. Die da KfW die macht ja nichts
1: unter einem Prozent. Ja. Genau,
0: aber trotzdem ähm, und, und die verbürgen das letztendlich. Ne? Also wenn dieser Kredit ausfällt, dann ja. kriegt die Hausbank 90 Prozent von der Kreditsumme erstattet und muss nur für 10 Prozent auch eigenes Eigenkapital da vorhalten.
1: Ja, freie Märkte. ne? Ha, ha. Ähm,
0: genau, ja. also jetzt gibt es einen massiven Eingriff äh, des Staates. Äh, wie gesagt, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, also wirklich auf, auf kleinster Ebene, bei einem Solo-Selbstständigen äh, über Kleinere Läden, kleinere Geschäfte bis hin zum Großkonzern wie Lufthansa zum Beispiel, die von heute auf morgen ja auch 90 Prozent der Flüge streicht, 30.000 Mitarbeiter jetzt schon in Kurzarbeit geschickt hat und ja, höchstwahrscheinlich dann auch irgendwann, wie viele andere Fluggesellschaften, glaube ich, trotzdem derart jetzt in den nächsten zwei Monaten in Schieflage geraten wird, dass man da wirklich, wie schon 2008, über eine direkte Beteiligung des Staates sprechen muss, weil diese Kredite gar nicht mehr ausreichen. Äh, sondern da geht es darum, dann das Eigenkapital zu stärken.
1: Ja, das Und hört die, sich
0: relativ teuer an für die Öffentlichkeit. Genau, wie, äh, Jonas, wie, wie macht man das denn letztendlich, wenn, man, wenn der Staat sich direkt im Eigenkapital der Firma, der Aktiengesellschaft in dem Fall, dann beteiligt?
1: Tja, kauft, beteiligt sich, kauft, kauft, kauft Aktien, ne? Das geht ja meistens dann... Äh, und, schießt, und schießt halt Kapital rein. Genau, das
0: geht ja meistens zu Lasten der Altaktionäre, ja. äh, weil die dann entweder verwässert werden Kapitalerhöhung. Oder teilweise sogar, genau. Also entweder gibt es eine Kapitalerhöhung, äh, das heißt, es werden neue Aktien ausgegeben, die übernimmt der Staat, schießt dann neues Kapital rein, das werden dann mehrere Milliarden sein. Das wäre ja, muss man sagen,
1: äh, die bessere Variante <lacht> als... Äh, einfach nur so Aktien im, im Streubesitz zu kaufen, von denen das Unternehmen erstmal nichts im frei verfügbaren Markt über die Börse, über die Märkte einzusammeln und dann äh, Geld direkt einzuschießen. Ne? Also dann so würde man, indem man eine Kapitalerhöhung begeht, neue Aktien ausgibt, die dann äh, die Bundesrepublik Deutschland kauft, so würde man ja zumindest ähm, die Altaktionäre, die bestehenden Aktionäre äh, ja, etwas, da, etwas daran beteiligen ne? am, am,
0: ja, die verwässern dann eigentlich letztendlich, ja. also die, deren Anteil ist weniger wert. Und auch da ist es so, dass die, die Bundesrepublik oder der Staat das nicht direkt machen, sondern meistens über einen Fonds, über einen staatlichen Fonds. Letztes Mal bei der Bankenrettung, wo die Commerzbank ja zum Beispiel unter anderem äh, zu 25 Prozent verstaatlicht wurde und das auch nach wie vor ja ist, äh, 2009 war das, ähm, da hat das der äh, Sonderfonds Finanzmarktstabilität gemacht, der sogenannte SOFIN, die ja, gibt es auch noch. Ein Kackdeal war das, ne? Das war ein Kackdeal auf jeden Fall. Da haben die Amerikaner das sehr viel schlauer gemacht. Die haben ja auch viele ähm, Wall-Street-Banken äh, teilverstaatlicht, also nicht komplett, aber teilverstaatlicht. Und die haben da ihre Anteile dann sehr schnell eigentlich nach zwei, drei Jahren wieder abgestoßen. Ähm, von Merrill Lynch zum Beispiel, oder oh, Merrill Lynch äh, gibt es ja gar nicht mehr, JP Morgan hat die, hat die ja gekauft. Bank of America zum Beispiel, Wells Fargo, also die ganz großen Player, die jetzt auch wieder beste Gewinne machen, die auch für die sehr gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, im Gegensatz zu den deutschen Banken. Ja, auch, ähm, ja da hat, Deutsche Bank. Da haben eigentlich alle tatsächlich davon profitiert. Also die ja. Unternehmen haben ähm, jetzt sind stärker denn je aus dieser Krise hervorgegangen. Ja, die amerikanischen Finanzinstitute sind ja wirklich absolut äh, ja, präsent äh, äh, weltweit, die absolute Speerspitze irgendwie. Ähm, und der amerikanische Staat hat da damit mitgemacht, äh, weil sie zu, einer, zu sehr günstigen Kursen dann letztendlich diese Aktien gekauft haben bei der Kapitalerhöhung und dann zu sehr hohen Kursen, weil die Aktienkurse
1: in der Zwischenzeit wieder gestiegen waren, verkauft haben. Also die ganze Nummer, die, die Zeit war sowieso für Deutschland, für die öffentliche Hand ein absolutes Desaster, ob man jetzt sich die NordLB anguckt, allen voran die WestLB Lest euch mal wirklich ein paar Artikel. Dann natürlich durch zur, Nordbank. Zur Westlb, genau. HSH Nordbank, IKB, Hypo Real dabei, Estate. Hypo Real Estate. Alle dermaßen. Also, aber da war ja auch absolut Das nicht vulgär
0: werden, nicht zu ja. vulgär. Da war aber wirklich auch nur Schrott dabei. Das war ja wirklich, also bei den amerikanischen Banken war ja wirklich noch Substanz dahinter. Ja, ja aber ähm, bei diesen
1: Landesbanken haben sich echt so ein paar Provinzbanker, Provinzhainis, das ganz große Sie, Rad gedreht und Sie sich aber leider noch lassen. Genau, lest euch da mal ein paar Sachen durch. Also Bestes
0: Beispiel für Stupid German Money, ja. das hier weltweit durch die Märkte, war kaputt eigentlich und, und nicht weiß, wo es hin soll und meistens auch da landet, wo es absolut unrentabel ist. Aber anderes Kapitel, auch das wird mal wieder eine witzige Folge, was ist eigentlich Stupid German Money, das müssen wir unbedingt mal als Folge machen. Da gibt es witzige Geschichten, glaube ich. Na, aber wir müssen mal kurz die Verstaatlichung nochmal zu Ende denken. Also ähm, GM zum Beispiel, General Motors wurde damals verstaatlicht, äh, wurde damals sogar komplett von der Börse genommen, das war auch ein Novum, dass man ein so gigantisches Unternehmen wie GM äh, 2009 in die Insolvenz hat gehen lassen, also auch die waren überschuldet in dem Fall, komplett überschuldet, ähm, hatten glaube ich Verbindlichkeiten von 180 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 30 Milliarden <lacht> das, also das war richtig absurd, ähm, und äh, die haben sie tatsächlich von der Börse genommen und da mussten dann die Altaktionäre richtig bluten, weil der amerikanische Staat hat 60% der Aktien dann äh, erhalten, auch ja. Kanada war mit 11% beteiligt und die Gewerkschaft, ähm, ich glaube mit, mit 16% oder so, und ähm, die Altaktionäre hatten äh, nur noch äh, 10%. Der, der Aktien quasi an GM und wurden mehr oder weniger enteignet.
1: Das wurde dann massiv über Kapitalerhöhungen gemacht, wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, und vor allem wurde GM ja für zwei Jahre oder für knapp zwei Jahre von der Börse genommen, also die waren auch gar nicht mehr zu handeln und ja. die wurden dann 2010 wieder an die Börse gebracht, mit damals ich mit knapp dem größten Jahren, ja. Börsengang aller Zeiten, 23 Milliarden wurden dann eingenommen und der amerikanische Staat hat zwar auch einen Verlust gemacht, aber er hat von 12 Milliarden aber ähm, das war auf jeden Fall deutlich äh, besser, als äh, wenn GM pleite gegangen wäre, weil sie haben, wie gesagt, nicht nur 1,2 Millionen Arbeitsplätze gerettet dadurch, sondern auch äh, 34,9 Milliarden, äh, so ist die Rechnung an Steuereinnahmen
1: äh, gesichert. Die GM ist auch im Nachgang, ja. jetzt wo es ihnen wieder gut geht, auch äh, noch zahlt und so weiter. Achso, und diese 1,2 Millionen Arbeitsplätze, die beziehen sich natürlich nicht nur auf GM, oder, sondern auf die ganze auf die ja. und so weiter.
0: Ja. Das ist ein Riesen. Riesenkonzern, der so vernetzt ist und wo eigentlich eine ganze Region, also
1: eigentlich ganz
0: Illinois da, also rund um die großen Seen, da alles bankrott gegangen wäre. Von daher, ähm, Detroit ging es ja eh schon schlecht genug, ähm, also der Stammsitz von ähm, GM und deswegen war das, glaube ich, eine gute Entscheidung. Aber ähm, gucken wir jetzt mal in die heutige Zeit oder in die heutige Situation, was wäre denn so deiner Meinung nach, Unternehmen, die in DAX jetzt so eine Teilverstaatlichung wahrscheinlich über sich ergehen lassen müssen?
1: Wenn ich jetzt raten müsste, das muss ich ja jetzt anscheinend. Jetzt musst du raten, ja. Sag ich, TUI? Die haben sogar schon offiziell Staatshilfe angefragt. Wirklich? Ja. <lacht> oh, okay. Alles klar. Ja, klar. Komplett ausbleibender Tourismus. Ja, Licht nah. Ne? Die Leute haben ihre Reisen storniert halten sich extrem zurück mit Neubuchungen, Liquidität fehlt. Die ja. Kreuzfahrtschiffe kannst du wahrscheinlich auch einfach irgendwo versenken und da so ein nettes
0: Korallenriff draus machen. Ne? Dann können da Sporttaucher dann sich das alles angucken und da so durch die äh, Speisesäle und das Kino tauchen und so weiter. Das wäre doch eigentlich auch mal ein ja, oder in, Oder
1: in, äh, da gibt es so diesen einen indischen Bundesstaat, indischen Ort, an dem so die Schiffe... Äh, bewusst werden. havariert werden und dann abgewrackt werden. Ja, das ist aber echt nicht witzig. Das ist unter ja ab, nee, nee. Bedingungen. Ja, ja, das, aber das, das ist das in der Nähe von Goa, ja, an der ja. Westküste. Da auch eine, in die sollte man sich auch mal angucken, eine Doku. Eine ähm, Doku ja. ja, wie gesagt, Lufthansa, denke ich. Ähm, ich kann mir vorstellen, von den Autobauern, würde ich sagen, von den dreien, die sich im DAX befinden, Daimler, Daimler oder BMW, glaube ich, auch. Ja, ist BMW ist, glaube ich, ein bisschen, ich sagen, ein bisschen krisenfester VW ist zu groß oder groß genug, um das äh, ja. zu... Ja, nee, deswegen würde ich sagen eher Daimler. Und äh, ferner, wenn die Euro-Krise aufbricht, wir, wir beide glauben ja, sie bricht wieder auf in den nächsten Monaten, Deutsche auf Bank jeden Fall deutsche Bank. <lacht> deutsche Bank. Deutsche und Bank ist dran. Bank sind äh, eigentlich auch irgendwann ja.
0: äh, definitiv äh, fällig. Ne? Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, also meine These ist ja sowieso, dass die Autobauer, dass die, dass diese deutsche Schlüssel und Kernindustrie wirklich äh, dieser eh schon in den letzten Jahren äh, unter massiven Druck geraten. Dieselkrise, äh, autonomes Fahren, E-Mobilität völlig verändertes Nutzerverhalten in einigen äh, Märkten. Äh, primär in China kann man das schon so langsam sehen, dass, dass es losgeht, dass die Leute eben nicht mehr ein eigenes Auto kaufen und besitzen wollen, sondern äh, dass Stück für Stück gerade in den großen Städten einfach äh, darum geht, um das, äh, die Mobilitätsdienstleistung an sich. In China dann Didi Chuching, dieser, äh, das Uber von China quasi, Uber, lifts und äh, die westlichen Polans dazu. Äh, naja, und jetzt kommt ja eigentlich noch... Äh, die zwei Faktoren abgebrochene Lieferketten einerseits dazu, das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum jetzt die ganzen Werke hier in Europa dicht gemacht werden, einerseits durch, um das Ansteckungsrisiko der Belegschaft zu minimieren, aber vor allen Dingen auch, weil die Lieferketten einfach völlig zusammengebrochen sind und die Teile gar nicht mehr da sind. Deswegen stehen die ganzen Werke jetzt zwei, drei Wochen still und vielleicht auch danach noch, weil die Lieferketten bis dahin vielleicht gar nicht mehr aufgebaut werden können. ja. Also, das ist angebotsseitig und an, äh, auf der Nachfrageseite haben wir da genau das gleiche Problem, dass die Nachfrage massiv einbricht. Natürlich in China, ähm, Kernmarkt von vielen Autoherstellern, aber auch in Deutschland werden die wenigsten Leute jetzt äh, 2020 ein Auto kaufen, glaube ich, ein neues. Ähm, da hilft wahrscheinlich noch nicht mal eine große Abfragprämie, wie wir sie ja 2009 hatten.
1: Ja, da wird garantiert, also jetzt in den nächsten, keine Ahnung, drei, vier Monaten werden wir garantiert so was wieder Abwrackprämie 2020 sehen. Irgendwie, irgendwas. Wenn die aus dem Hut zaubern, völlig, weil, schau, ja. Ja, weil,
0: weil die deutsche ja. Industrie, die, die Automobilindustrie einfach äh, völlig unter die Räder gerät. Meine These ist ja tatsächlich, dass wir spätestens in fünf, sechs Jahren wird es eigentlich äh, Daimler oder BMW nicht mehr als eigenständige Marke geben, sondern die werden entweder zusammengehen äh, oder... Wie sie schon in Schernau zusammen sind, haben das schon mal ge geprobt? Genau, auch ja mit, mit, genau, mit Schernau ist es schon dass das, Der Vorlauf eigentlich, ähm, ohne sie werden vielleicht von VW gekauft, vielleicht auch von einem um ausländischen Hersteller, ist glaube ich eigentlich nicht. Äh, das wird die, die Bundesregierung wahrscheinlich verhindern wollen. Ähm, aber die Zeiten sind, glaube ich, vorbei, dass wir drei große Automobilhersteller haben in Deutschland noch, die eigenständig agieren. Das äh, ja. wird nicht mehr lange dauern, dass das nicht mehr der Fall ist. Vielleicht gibt es sogar in zehn Jahren nur noch einen großen Player. Alles unter dem Dach von VW und äh, das war's. Ähm, ja, traurige. Sache, wobei, mein Gott, das ist der Lauf der Zeit. Ich habe hab seit Jahren wollen. kein eigenes Auto mehr und werde mir auch keins mehr kaufen, also ich bin einer der Gründe dafür, in einem Mikrokosmos hier zumindest. <lacht> ja, Ich habe mal
1: einen BMW. Dass sich ja, das da ich alles verändert. Ist, ist schön, aber ich werde jetzt auch nicht rumjammern, wenn BMW
0: Kevin wird es natürlich freuen. Kevin Kühner hat ja die große Debatte jetzt vor einem halben Jahr angestoßen hier. Uh, Susanne Klatten, uh, den klatten -Clan, uh, das sind ja die Hauptanteilseigner von nee, Anik Wandt,
1: aber, von, ja, genau, ja, Klatten, Klatten, von, von, aber ja, genau, so so Platten sie ist klar von
0: Quant clan äh, die haben ja die Hauptanteile von BMW, damals ging es ja äh, bei der Kühner debatte um die Verstaatlichung von dem BMW und so weiter, ähm, jetzt muss er sich beeilen, ähm, weil es wird wahrscheinlich verstaatlicht, <lacht> total verstaatlicht, aber <lacht> dann ist halt leider, dass die Vermögenswerte sind nicht mehr so gegeben, wie sie vor einem halben Jahr noch gegeben waren, also da hat der Staat dann nicht mehr so viel davon, na schade, aber ähm, wir haben aber noch nicht geklärt, ähm, was jetzt die Vor- und Nachteile von Verstaatlichung eigentlich sind, Warum macht das überhaupt äh, ein Staat wie Deutschland?
1: Ja, Vorteile, kurzfristige Arbeitsplatzsicherung, gerade in, in Deutschland ist das ja immer die Automobilindustrie, in der eben Tausende von Zulieferern dranhängen. Ja, Arbeitsplätze sichern, Arbeitsplätze kurzfristig sichern. Sieht halt immer blöd aus, vor allem wie in einem vor Vorwahljahr wie, äh, wie diesem, nächstes Jahr haben wir Bundestagswahlen. Wenn man da irgendwie einen großen Konzern pleite gehen lässt, das sieht medial immer doof aus. Andererseits, die Nachteile sind, sind auch im Image-seitig, finde ich, zu sehen. Weil, weil viele kleine Unternehmen oder mittelständische Unternehmen sagen so, ja, wieso werden immer die Großen gerettet? Die Debatte hatte man ja auch. Da dem ist man Dem, dem ist man ja jetzt... <lacht> sehr offensiv begegnet. Mit dem man einfach alle retten möchte. Alle retten. Und Auch äh, die Solo-Selbstständigen. Sogar die Künstler werden jetzt. Es äh, wird jeder gerettet. Was ich super finde, ähm, es, wird, es wird jetzt jeder gerettet. Ja.
0: ja, zumindest wird es suggeriert. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr, ähm, ja. die ich da sehe, ähm, weil das natürlich absolut unrealistisch ist. Ja. Ähm, es werden jetzt Erwartungen geschürt, die niemand einhalten kann. Ähm, und in wenigen Monaten werden wir dann halt die Realität sehen, dass nämlich äh, sehr viele Leute auf der Straße stehen, äh, weil sie gekündigt worden sind. Äh, weil weil dabei, die Gelder auch nicht angekommen sind. Weil das, genau, weil, weil das Geld nicht bei den, an, den Solo-Selbstständigen angekommen ist, weil viele Unternehmen dann doch pleite gegangen sind und so weiter. Also wir werden schon eine Welle von Arbeitslosigkeit sehen und ähm, natürlich auch Frust und äh, Firmenpleiten und Insolvenzen und das ist natürlich ähm, teuer erkauft, denn äh, auf der anderen Seite verschuldet sich der Staat jetzt einem ungeahnten Tempo in einer ungeahnten Dimension, was wir uns zum Glück so einigermaßen leisten können, weil wir jetzt ja eigentlich ganz gut gewirtschaftet haben, zehn Jahre lang, aber Nichtsdestotrotz, die Schuldenquote wird massiv steigen ähm, und das Geld wird dann eben im, im Teilen auch äh, weg sein und, ja, und auch eine Marktbereinigung, wie sie ja normalerweise eigentlich in einer Krise dann auch bewirkt, dass Unternehmen eben ausscheiden, die vielleicht auch gar nicht mehr so wettbewerbsfähig waren, auch vor der Krise nicht, ähm, die werden natürlich dann deutlich äh, ja, aufgeschoben, äh, diese, diese Aussortierung und ähm, der Markt wird verzerrt ne? und ich denke mal, Beispiel der Automobilindustrie das ist jetzt gar nicht so schlimm. Das sind eigentlich im Kern schon wettbewerbsfähige Unternehmen, die halt jahrelang äh, sich nicht so ganz Gedanken gemacht haben um ihre eigene Zukunft. Wenn man dann wieder nach Italien zum Beispiel guckt äh, und in den Bankensektor ganz speziell, dann ähm, kann man feststellen, dass diese Banken eigentlich schon seit Jahren Zombie-Banken sind. Die wären schon längst weg vom Fenster, wenn sie halt nicht staatlich gestützt worden wären. Und ich glaube, gerade da, wenn es jetzt wieder um die, die Neuauflage der Eurokrise geht, dann wird man, glaube ich, eine große Debatte haben, äh, welche Staaten oder auch welche Unternehmen soll man denn jetzt überhaupt noch über Wasser halten äh, und warum? Oder ja, mit welchem
1: S Sinn und Zweck? Äh, genau, mit Sicherheit, und, äh, weil, weil das ist ja auch wieder ein Nachteil oder zumindest eine Gefahr bei Teil- oder Vollverstaatlichung von Privatunternehmen. Hat man da denn wirklich dann die Unternehmen... Gerettet oder erstmal gerettet, die, die richtigen, ne? die, die auch ähm, Wettbewerb, die, die eigentlich wettbewerbsfähig waren ähm, und jetzt nur aufgrund einer völlig unvorhergesehenen Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Oder erhält man dann, wie du schon sagst, so Zombie-Unternehmen am Leben, die eigentlich ja, für die war es eigentlich das eigentlich ne Geschäftsmodell irgendwie nicht mehr äh, nicht mehr gegenwarts und äh, zukunftsfähig sowieso nicht. Ja, das, das werden wir. Die Debatte wird auf jeden Fall aufkommen. Und der Nachteil ist ja auch wieder und die Debatte wird es dann auch wieder geben. Ähm, in guten Zeiten werden werden Gewinne privatisiert und ähm, jetzt in Krisenzeiten soll die öffentliche Hand retten und Schulden werden verstaatlicht und es geht äh, auf Kosten des, des, des Bundeshaushalts und, und der Länderhaushalte. Das ist ein
0: ganz, ganz wichtiger Punkt, ja genau. Also das ist natürlich auch ein massiver Nachteil von Verstaatlichung, ähm, dass ja, in guten Zeiten eben der Staat eigentlich nicht davon profitiert äh, und in schlechten Zeiten muss er dann äh, dafür herhalten und die Verluste tragen. Also Jetzt sind natürlich
1: viele Leute, die sagen, ja über die Steuereinnahmen und so, ne?
0: Genau, da gibt es natürlich noch Mittel und Wege und natürlich auch, wenn er sich jetzt, wie gesagt, zumindest mit Aktien beteiligt. Das heißt, also er ist ein Anteilseigner und verdient dann ja auch eine Dividende zum Beispiel mit oder profitiert auch von den Kurssteigerungen, die dann in Zukunft hoffentlich mal wieder stattfinden werden. Ja, aber nichtsdestotrotz ein ganz heikles Thema. Wir werden uns trotzdem, glaube ich, in den nächsten Monaten oft damit beschäftigen müssen. Das wird auf jeden Fall brandaktuell sein. Jo. Genauso wie die Euro-Krise. Auch Euro-Bonds werden sicherlich heiß diskutiert werden, weil anders wird es vielleicht gar nicht möglich sein, überhaupt
1: andere Euro-Staaten noch zu retten. Lass uns ganz zum Schluss nochmal, auch wenn wir schon so lange sabbeln, einen Exkurs nach Fernost machen, weil... Und
0: ganz, ganz kurz.
1: Ganz, ganz kurz, da ist ja ein großer, erfahrener Player, die oder der schon länger Erfahrung hat mit, mit großzügigen Verstaatlichungen. Ja, du spielst wahrscheinlich auf die Bank of Japan an, die äh,
0: japanische Notenbank die ja generell eigentlich schon seit 30 Jahren versucht, in, einer, in einem Markt oder in einem Land, das Japan eben demografisch nicht sonderlich gut dasteht, völlig überalterte Gesellschaft und auch schrumpfende Gesellschaft seit einigen Jahren und aber in diesem Umfeld einem schrumpfenden, einer schrumpfenden Bevölkerung eine wachsende Wirtschaft aufrechtzuerhalten, also Wirtschaftswachstum zu generieren, was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, weil Wirtschaftswachstum wird auch unter anderem, ein ganz wesentlicher Aspekt davon ist immer ähm, Bevölkerungswachstum, das ist da nicht mehr gegeben und das heißt also, der japanische Staat und vor allem auch die japanische Notenbank, die sind da beide sehr, sehr eng verbunden. Das ist nicht unbedingt gesund wahrscheinlich. In, in Europa, auch in den USA ist es schon sehr viel mehr so, dass die Notenbank sehr unabhängig agiert von der Politik. In Japan ist sie eigentlich mehr oder weniger weisungsgebunden. Das heißt also, das, was der Premierminister Shinzo Abe in dem Fall gerade aktuell ähm, sagt und verfügt, das muss die Notenbank umsetzen. Und dementsprechend wird eigentlich seit Jahr Jahren oder Jahrzehnten fast schon Geld gedruckt. Der japanische Staat ist mit 250 Prozent äh, des BIP verschuldet. Ähm, ja. Viel mehr als Italien. Ja. Noch viel mehr als Italien. Der verschuldete Staat der Welt ist Japan, ja. Ähm, zum Glück. Und deswegen, das ist auch der einzige Grund, warum das noch so gut geht, äh, bei sich selbst, bei den eigenen Bürgern, <lacht> nur zu 90 Prozent, also bei den Japanern selbst. Äh, keine Auslandsschulden, so gut wie. Ähm, naja, und da ist es eben so, dass die äh, japanische Notenbank eben nicht nur auf dem Sekundärmarkt irgendwelche Unternehmens- oder Staatsanleihen kauft, sondern mhm. äh, auch direkt auf dem Primärmarkt, also äh, ähm, Anleihen, die die japanische Regierung rausgibt. Der japanische Staat kann direkt von der Notenbank gekauft werden. Und ähm, die Notenbank kauft auch alles andere, was da auf dem Markt erhältlich ist, unter anderem auch Aktien. Das heißt, also, sie beteiligt sich sogar direkt an Unternehmen, was inzwischen in den letzten Jahren äh, dazu geführt hat, ähm, dass äh, über 55 Konzerne, glaube ich schon, äh, zum großen Teil in staatliche Hand sind eigentlich. Also so schleichend ist das passiert. Das war jetzt kein großer Hauruck, ja. äh, keine große Hauruck-Aktion, sondern einfach die Notenbank hat über Jahre hinweg immer mehr Aktien gekauft ähm, und ähm, eben beträchtliche Anteile an diesen Unternehmen erworben. Und äh, das ist wie so, wie so eine Verstaatlichung durch die Hintertür eigentlich. Und das ist zurzeit die einzige Möglichkeit, um in Japan zumindest so ein
1: virtuelles Wirtschaftswachstum zu erzeugen. Naja, und die Tatsache, weil du ja richtig ansprachst, ähm, es braucht eigentlich Bevölkerungswachstum, es braucht äh, Wirtschaftswachstum. Japan ist ja, hat sehr viele sehr exportstarke Unternehmen. Da gibt es ja durchaus Parallelen zu Deutschland irgendwie. Ne? Alter der Bevölkerung, Export, so ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, Exportnation auch das, das Geld hat ja sicherlich auch dazu beigetragen
0: ja genau, das Geld fließt eigentlich auch ins, ins Ausland ab natürlich, ne? das was die japanische Notenbank da in den Markt pumpt das wird einerseits dann fließt an die fließt Börse und, und sorgt dafür dass eigentlich die Kurse dann noch steigen, obwohl eigentlich auch gar keine realwirtschaftliche Grundlage mehr dafür besteht und dann fließt das Geld eben auch ab also das Unternehmen genau über den Export das Geld eigentlich äh, auch exportieren, das Kapital
1: aber erstaunlich wie lange das schon,
0: schon gut geht ja, das ist wirklich ein Wunder. Mal gucken, wie lange es noch gut geht, aber zurzeit ist es immer noch irgendwie erstaunlich stabil. Aber es ist wahrscheinlich kein praktikables Beispiel für die, die Eurozone, weil das hier sehr viel heterogener und komplizierter noch ist.
1: Ja, wir werden, ja, das, wir werden sehen, wie sich diese ganze Geldblase entlädt. Äh, ent, entlädt. Es wird auf jeden Fall richtig wehtun, wenn sie das dann mal tut. Wenn das dann tut ja. Ja, diese, es wird ja gar nicht mehr zugelassen, dass diese, also was passiert dann eigentlich auch, wenn so ein langer Wachstumszyklus ist, dass die Kredite weiten sich aus, Expansion der Kreditmenge, Geldmenge weitet sich aus und dann kommt es ja eigentlich ganz normal auch mal zu einem, zu einem wirtschaftlichen Niedergang, weil in solchen Boomphasen natürlich auch Fehlinvestitionen gemacht werden, natürlich auch äh, irgendwann Kredite ausfallen ähm, und das dann auch durchaus mal ein kritisches Level erreichen kann. Dadurch, dass aber immer wieder die Notenbanken massiv eingreifen, weil irgendwie von staatlicher Seite oder von Notenbankseite meistens im Zusammenspiel nicht mehr zugelassen wird, dass es ausreichend, äh, ausreichend Wirtschaftstäler gibt, um so ein bisschen bildlich zu sprechen, ähm, wird es immer weiter künstlich angetrieben und angefeuert. Die Zinsen sind ohnehin super niedrig. Es sind ja Zinsschritte seit 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 2007, 2008 sind ja Zinsschritte möglich. Da zuckt ja gar keiner mehr, wenn, wenn, wenn mal irgendwie 50 Basispunkte, 75 Basispunkte irgendwie die Zinsen runtergesetzt werden. Es geht ja mittlerweile teilweise ja, für alle,
0: die das nicht verstanden haben. Also ja. Es geht ja immer um die Zentralbankpolitik, ja. Also das ist aber immer ein neues Zeitalter. Also die, die normale Notenbankpolitik, wie wir sie jetzt seit 60, 70 Jahren gewohnt sind, ist an ihr Ende gelangt. Auf jeden Fall
1: spätestens mit dieser Krise, jetzt eigentlich davor auch schon. Also ich sage auch, These: unsere Generation wird definitiv auch deutliche Negativzinsen für Verbraucher sehen. Ja. In irgendeiner Form wird... wird auf wird, dem Spar Spar genau, Sparbuch, auf ja, dem Girokonto. Die Verbraucher werden in irgendeiner Form... Ge gezwungen werden, ähm, das Geld in Umlauf zu bringen. Das Geld in Umlauf zu bringen. Ja. So also ein um Umlauf Umlaufbeschleuniger.
0: Da können wir auch noch mal eine schöne Folge zu machen. Also einerseits äh, zu Japan finde ich sehr spannend, äh, dann natürlich zu Negativzinsen. Ähm, ja, das glaube ich auch. Also zeitalter Zeitalter der Zinsen ist absolut vorbei. Es wird nicht nur keine Zinsen mehr geben, da kann sich, äh, kann sich jeder ja. darauf vorbereiten. Ähm, ähm, Außer also es gibt eine komplette Reform. Eine Währungsreform, ja, ja. was auch nicht unbedingt äh, nett ist. Ähm, <lacht> das äh, geht immer damit einher, dass sehr viel Vermögen äh, entwertet und vernichtet wird. Meistens kam das ja immer äh, nach einer Hyperinflation, ne? Genau, es gibt eigentlich immer zwei Varianten, um eine Gesellschaft zu erneuern, historisch betrachtet zumindest, äh, Krieg oder Inflation. Hyperinflation, genau. Beides hatten wir jetzt 70 Jahre nicht mehr. Hm. Vielleicht bekommen jetzt wir dann wir, wie in Simbabwe den Trillionen,
1: den Ein-Trillionen oder den 10 Trillionen euro schein ja. Na, Robert Mugabe.
0: Mit Robert Mugabe drauf auch. <lacht> <lacht> Mit Robert Mugabe verkleidet als Mario Draghi. Das wäre schön. Fantastisch. Davon träumen wir heute Nacht, ähm, Jonas. Äh, ja. Wir sind ans, ans Ende dieser Folge angelangt. Wir haben ein bisschen überzogen. Wir wollten eigentlich über äh, Insolvenzen sprechen. Haben wir zum Glück auch gemacht. Aber wir haben natürlich links und rechts immer geguckt, was am Wegesrand noch so passiert ist. Das ist auch richtig, glaube ich, so. Das, das wollen die Leute auch ein bisschen hören und ja, verstehen. Ja.
1: Falls ihr was nicht verstanden habt, gerne
0: äh, Fragen. Gerne, gerne an uns. Wir sind erreichbar bei Instagram @promilleprozente, wir sind erreichbar bei, per Mail an fanpost@promilleprozente.de. Auf der gleichnamigen Domain findet ihr unsere Homepage mit allen Folgen, mit einem wissenswerten. Ähm, ihr könnt uns da auch gerne finanziell so ein bisschen unterstützen mit einem Beitrag eurer Wahl, damit das Ganze hier auch ein bisschen weitergeht und wir äh, uns damit so ein bisschen über Wasser halten können zumindest. jetzt Gerade in
1: schwierigen Zeiten. Jonas. Jetzt haben wir den Leuten, glaube ich, mega, vielleicht auch ein bisschen Sorgen und, und, und Angst gemacht. Jetzt müssen wir irgendwie auch so Lösungsvorschläge bringen. Was können die Leute tun? Ja, das kauft Land, kauft nee, Wald. Nee, nee. Das, die Lösungsvorschläge <lacht> gibt
0: es natürlich immer in der nächsten Folge. Das, stimmt. das heißt, also ihr müsst auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Ja. Wir haben übrigens heute für dies interessiert, wahrscheinlich interessiert es niemanden, aber uns interessiert es natürlich, welchen Whisky wir hier wunderbarerweise getrunken haben. Wir haben heute natürlich wieder so richtig abgeschmatzt hier ähm, wie Basti Koch sagen würde. Schöner Grüß an ihn. Äh, wir haben heute einen William Cadenhead hier im Glas gehabt. William Cadenhead ist einer der bekanntesten und ältesten unabhängigen Abfüller in äh, Schottland äh, und der kauft bei ganz vielen verschiedenen Distillen halt Fässer auf, lagert die selbst ein in Campbelltown, kleine lustige Stadt an der Westküste und, ähm, und füllt die dann selbst ab und die sind fantastisch. Also ein Besseres preis Preis-Leistungsverhältnis kann man eigentlich nicht finden auf dem Markt. Auch in Berlin gibt es sogar einen kleinen Laden in Friedrichshain, einen, einen eigenen Cadenhead-Store. Boxhagener. Genau, Friedrichshain, Boxhagener Straße. Ähm, wir haben heute tatsächlich eingetrunken ein Blend. Haben wir oft, nicht oft im Glas, also normalerweise trinken wir natürlich Single Malt. Heute ein Blended Scotch Whisky, zwölf Jahre ähm, und äh, aus drei verschiedenen Sherry-Fässern, einen fantastischen äh, Sherry-Blend hier. Nämlich Glenn Farkless, eine fantastische äh, Destille auf der Speyside. Äl älteste Destille der Speyside. Und auch bekannt für die äh, Sherry-Fässer. Ähm, Milton Duff, Glenlivet und Inver Gordon, diese drei Glenn äh, Glenlivet,
1: die Destille mit dem größten Ausstoß, glaube ich. Genau, ja, die sind,
0: die sind groß. Milton Duff ist aber dann, ja, das ist ein... ein wahrscheinlich eine davon, äh, so eine kleinere Destille. Naja, und Invergordon Gordon ähm, Grain Whisky, das müssen wir nochmal anderweitig erklären, das ist jetzt äh, zu viel. Aber also wunderbar, ähm, eine fantastische Farbe. Ich, ähm, wir posten jetzt auch mal regelmäßig die ganzen Fotos dann auf Instagram, damit ihr auch mal seht, wie sich der, die Farbe des Whiskys zum Beispiel auch unterscheidet. Ja, wir können nur sagen, wir schenken uns noch einen ein. Ja. Und ihr solltet das auch tun. Das ist natürlich die beste Anlage, die man machen kann. Whisky, wenn man äh, ihn nicht wieder verkauft bekommt, kann, kann man ihn immer noch trinken. Und das ist natürlich besser, als wenn man Gold kauft, damit kann man nichts die mehr machen. Die Prozente sind nie verloren. Genau. Dieser hat hier 46 Prozent. Ich meine, so eine Rendite, die kriegst du ja nirgendwo ansonsten. Ne? Keine du Chance. Weißt. Damit verabschieden wir uns in die Nacht. Und für euch vielleicht in den Tag. Macht was draus. Viel Spaß. Eine ja. gute, gute Woche. Bleibt gesund natürlich auch, auch diesmal. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Empfehlt
1: uns weiter. Ciao. <lacht>